0: Пару вещей я хотел поделиться, то, то, что Господь мне показывал за последние годы, и я сейчас не буду говорить обширные какие-то вещи. Больше пяти лет назад Господь очень четко начал показывать, когда я, когда я молился часто за людей в разных местах, в разных церквях, собраниях, очень похожие картины, очень похожие картины, и некоторые, может быть, были из вас на конференциях, там особенно, когда конференции поклонений, молитвенные, кое-что даже я высвобождал, и... Господь показывает, к чему Он-то ведет. Бог работает с нами. Даже когда мы родились свыше, Он продолжает работать с нами. И Он готовит нас. Даже когда мы родились свыше, мы не стали совершенными. Наш дух родился заново. Но с характером, с душой нам нужно работать. Нам нужно обновлять наш разум, мышление Словом Божьим. Телу иногда нужно приказывать как ему себя чувствовать и э, что он должно делать, что он не должно делать. Аминь. Э, однажды, когда у меня были ряд, ряд поездок, я, я сейчас так получается, у меня за последние трое выходных я в седьмом городе служу. За последние трое выходных от декабря. Э, и в некоторых городах не одно служение было. То есть какое-то очень особенное время насыщенное. И вот у меня был какой-то период почти такой же, вот такой коротенький. И там я молился часто за людей просто лично, лично выходили люди, и я молился. И потом, приехав домой, Господь мне показал, просто пробудил меня, когда у меня было молитвенное время, сказал, у моих детей чаще всего случаются определенные проблемы. И он начал показывать. Проверьте себя. Проверьте себя, потому что Господь хочет служить сейчас вам лично. И первая причина – это страх. Это проблема, с которой сталкивается большинство детей Божьих. 2020 год как никогда это проявил. В 15 году часто Господь мне какие-то такие обширные послания дает там, в начале года. И в 2015 году Господь четко сказал, я, я как раз служил в Минске и не собирался оставаться на воскресное служение. Я до этого там, четверг, пятница, суббота служил. И я поделился с пастором, которого я останавливался, он говорит, поделись это, об этом у нас. В пятнадцатом году Господь сказал, что дьявол будет использовать дух страх, страха как никогда до этого. Это будет, он будет запугивать не просто отдельных личностей, но он будет запугивать целые народы, правительства и даже церкви и деноминации. Некоторые деноминации изменят даже свою теологию, они изменят свои проповеди и даже пророчество. Один служитель мне как-то сказал: слушай, когда я слушаю ваше пророчество, наше слово пророчество, они какие-то разные. Мне вспомнилось, как, не имея, говорит, приходил пророк, устрашить меня. А я думал, слово от Бога дает веру. И вера, она дает силу какую-то, да? Даже если это исправляющее, корректирующее, все равно это, это показывает выход. И Господь сказал, что если церкви изменят свое послание, и будет напитан духом страха, от таких проповедей больше не будут спасаться люди. Потому что... Откровение, 21 глава, 8 стих, там написано, что боязливых участь в озере Огненном. И одновременно Господь сказал, что в это же время я буду поднимать целое поколение людей веры. Целое поколение, которые посвятили себя, они отдали свою жизнь без остатка Богу. Для них жизнь Христос и смерть приобретения. И целое поколение поднимется в Церкви Божьей. И между этим поколением будет трение даже столкновение. Помните, когда в времена Моисея какая-то часть народа Божьего сказала, мы возьмем страну для Бога. Нас ничто не остановит. Да? Мы войдем в землю обетованную. Бог пообещал, и мы туда входим. И, поколе... и другая часть народа сказала, нет, мы никуда не пойдем. Там страшно. Вы гордые. Уверенность в Боге и уверенность в Слове Божьем и уверенность в Нем самом иногда может выглядеть в глазах боязливых людей как гордость. Но это просто уверенность в нашем Боге. И мы должны обновиться надеждой на Господа, обновиться верой Гос Господа, что Его Слово по-прежнему работает. Одна из вещей, которая сталкивается, дети Божьи. И нам нужно с этим разобраться. Мы не будем подробно об этом говорить. Я в пятнадцатом году, наверное, в восемь церквей проехал э, только вот э, в первые два месяца э, с этим посланием. Но я, я чувствую, какие-то другие вещи Бог хочет показать. Он также сказал, что у его детей есть большая проблема. Одна, такая крупная. И я на самом деле видел, когда вот молился за людей, я, я видел вот эти вещи, э, связанные с прошлым. Как раньше было хорошо, а теперь плохо. В Беларуси даже песня есть такая. Нема того, что раньше было. А, ну, ну, на самом деле, это выражение каких-то вещей, которые летают в атмосфере. Иногда у меня тоже какие-то а, такие поэтические вещи приходят. То, что летает в атмосфере, и по этому году тоже некоторые. А, некоторые же люди, с ними поступили плохо в прошлом, и им тяжело это оставить. Им больно это оставить. И это держит их э, в прошлом. Проверь, проверьте себя. Проверьте себя. Э, потому что все, каждый из нас, я даже могу не спрашивать, э, было ли такое с вами, с каждым из нас поступали несправедливо. Каждый из нас, мы проходили какие-то давления, оскорбления, э, предательства, измены. Так или иначе, в каких-то сферах... Э, как будто что-то обещали, не делали, делали противоположное, обманывали. Это было с каждым из нас. Даже в церкви иногда было такое. Ну, не ваш. Я знаю, ваше такого не может быть. Слава Богу, у меня хорошие воспоминания вашей церкви. Однажды мы ехали с какого-то домашнего служения, и там один... Там, и нас так бы развозили на, на своей машине, у меня не было машины тогда. И все уже люди выходили, выходили. И я последний на, на сиденье пассажирском спереди сижу. И знаете, когда человек прямо не задает вопрос, ну как бы не хочет как бы прощаться, я понимаю, что какой-то вопрос. И я просто заглянул э, внутрь себя, и у меня просто вопрос. И знаете, как бы, как, бы, как бы ни о чем, но чувствуется, что человек хочет задать вопрос. И человек за рулем, да. И у меня просто... Выскочил вопрос, как долго ты можешь ехать вперед, постоянно глядя назад? Человек говорит, спасибо, я получил ответ. У нас есть боковые зеркала, зеркала заднего вида, но они маленькие, и мы в них периодически смотрим, но так же, так же и в жизни. Но есть огромное лобовое стекло, чтобы двигаться вперед огромное, и наша концентрация должна быть на том, чтобы смотреть вперед, на Божьи цели. Вспоминайте те слова, которые Бог вам говорил, те откровения, которые вы получали. Может быть, когда-то это взбудоражило ваше сердце, может быть, вы танцевали, вы славили, может быть, вы свидетельства говорили, а потом что-то такое наслоилось, наслоилось, когда пылью это покрылось. Я верю, загляните в свои молитвенные дневники, если вы их не ведете, найдите это. Может быть, вы на аудио, на плеере записывали какие-то пророчества в вашу жизнь. Подними это прослушивайте. Я иногда прослушивал некоторые пророчества. Каждое утро, когда у меня заканчивалось молитвенное время, я там, там еще там, там брился, умывался и все, или там что-то готовил, я включал эти пророчества, по несколько раз прослушивал. И знаете, это поднимало, поднимало что-то в моем духе. Апостол Павел сказал Тимофею в первом, в первом послании, в первой главе. Он, он, да второй, тише, тише он. он говорит, «Преподаю тебе, 18 стих, преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими от тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую, отвергнив некоторые, потерпели прекрушение вере. Воюй, ты можешь быть добрым воином, ты можешь одерживать добрую битву, да, и добрая битва, это когда ты побеждаешь на основании тех пророчеств, которые сказаны в твоей жизни, на основании того слова, которое ты, может быть, читал или читал, и это прыгнуло в твое сердце, и ты понимаешь, это для меня, я это не отпущу, ты как Иисус Навин, как Халев, это Бог мне сказал, и я достигну этого, мы войдем туда, куда Бог нам сказал. Аминь. Я не знаю, с чем ты, ты лично сражаешься, может быть, с несколькими сферами, может, кому-то, ты сражаешься за спасение родственников, может, за исцеление, которое пока еще не пришло, но на основании тех пророчеств, на основании откровения твоего слова, которое Бог показал тебе воинствую и мы победим во имя Иисуса, ты победишь во имя Иисуса, Бог видит тебя победителя. Одна из од, од, некоторая сфер, которую Бог показывал, страх, с ним нужно разобраться. Потому что когда работает страх, вера автоматически выключается. Нам нужно включить свою веру. Чтобы, это противоборствующая сила, нам нужно ходить в любви, это противоборствующая сила. И тот, кто ходит в любви, совершенная Божья любовь она изгоняет всякий страх. Аллилуйя. Нам нужно расстаться с прошлым. Было все хорошо, а сейчас, может быть, ты утратил кого-то, близкого человека. Поблагали Бога за то что хорошее и смотри дальше вперед, двигайся вперед. С тобой несправедливо поступили, прости и двигайся вперед. Благослови его и двигайся вперед во имя Иисуса. Смотреть, смотреть на прошлое – это как якорь, который будете оттянуть, не давать тебе двигаться. Апостол Павел сказал в послании филиппийцам, в 3 главе, забывая заднее. Мы простираемся вперед. Только оставив прошлое, мы можем двигаться к тому будущему, которое Бог предназначил для нас. Аминь. Еще одну вещь, которую Бог показал. Когда неправильный образ Бога, из этого неправильный образ себя. И это у детей Божьих. Неправильный образ Бога и неправильный образ себя. Я с детства ходил, пока я не ходил, еще носили в одну традиционную очень церковь. Я был католиком, меня не спрашивали даже, меня крестили и, и все, и не, и не спрашивали, поэтому когда у меня сейчас, я свидетельствовал уже там, не знаю, будучи студентом, ну ну хорошо, а если я вот, меня вот с детства крестили, то нужно ли мне перекрещиваться, я говорю, что знаешь, мы не перекрещиваем, мы крестим я просто задавал хотя бы один вопрос. Скажи, а что ты исповедовал или исповедовала, когда тебя крестили? Обещал ли ты Богу хранить свою совесть чистой? А, я же говорить не, могу, не мог, не могла. Ну, тогда это хорошая процедура для твоего тела. Это замечательная процедура, но для тела. Но это никак не касается твоего духа. Да, поэтому тебе не нужно перекрещиваться, тебе нужно просто креститься. Ну, на самом деле это не было крещение. Это была просто ванна, это душ. Как бы, да. И когда вот я, я ну, был какой-то опыт, да, у нас всех есть какой-то опыт, и это накладывает образ Бога какой-то, и я видел много изображений, и в основном, если Христа изображали, то он был либо таким немощным, либо распятым, убитым, мертвым, и я всегда при входе, там нужно было, кстати, не знаю, как часто это делается, там нужно было омакать такая чашечка такая с водой общая такая, да, и все, креститься, и целовать распятие. И вот я в детстве всегда был на низком уровне, и там все, вот, все распятие было в помаде. Вот это у меня ассоциация с детства, да. Еще у меня ассоциации иконы Иисус Младенец, такой немовлятка, прекрасная, такое все. Поэтому что обращаться к младенцу, нужно к маме обращаться. Ну, это, это, это мое ассоциация. Слава Богу, что многие вещи Господь делает, и в католической церкви. Я когда покажался, думал, будет ли что там хорошее. И у меня что-то такое было, даже так, такая дистанция. Пока я не я встретился с некоторыми людьми. И за некоторых священников молились о крещении Духом Святым. А на следующий раз мы молились в Духе Святом вместе. И служили даже вместе в некоторых вещах. Не думайте, что я туда перехожу. Некоторые так говорю, заботятся очень сильно. Но мы можем делиться того, чего у нас много. И сотрудничать в некоторых сферах. С людьми, также рожденными свыше. Но к чему я говорю? То, что у меня был определенный образ Бога. Мне немножко было страшно в детстве, когда я приходил э, в храм. Ну, это реально. Э, я, я видел, как бы если Христа, то увидел каким-то Его таким измученным или убитым. Но послушайте, наш Иисус воскресший. Он сейчас на троне, не на кресте. Я часто вспоминаю крест, но Иисус сейчас не на кресте, а на троне. Мало того, что когда я начал читать Слово Божье, это начало разбивать какие-то мои твердые, не какие-то устоявшиеся. Послушайте, я увидел Иисуса, который мог повидеть тысячам людей без микрофона и всяких колонок. У нас здесь небольшой зал, может быть, там до 100, может быть, человек или сколько здесь. И мы еще используем аппаратуру. Тысячи людей, представьте, там... Пять тысяч, не считая женщин и детей. Ну, представьте, Восток, да, там огромные семьи. Э, все, наверное, там как должно вот, теоретически быть, да. Иисус выходит, начинает говорить. Можно, конечно, говорить, там, там акустиковцы. Ну, поправи, проповедую в самом лучшем акустическом зале тысячам людей. Это наш Иисус. Когда Иисус пришел в храм и увидел там непорядок Божий, да, и что-то там вообще извращено. И он начал служить, он начал изменять положение вещей. Он перевернул некоторые столы, он взял, взял веревки и послужил э, этим менялом и те, кто превратили э, дом Божий э, в место торговли. Это наш Иисус. Я подумал, о, Иисус ты такой. Представьте, я, я увидел Иисуса в слое Божьем, который сидит, что-то там делает, и идет толпа людей. Это не просто набожные люди. Это религиозные фанатики, они несли камни в своих руках, чтобы убивать людей, чтобы убить эту женщину, взятую в грехе, но и это даже была не их конечная цель, их конечная цель была Иисус, они бы сами прекрасно разобрались бы с этим вопросом, у них это был уже конвейер откатанный, они хотели уловить в этом Иисуса и его, его подставить. Но я когда-то видел фильм о футбольных фанатах, когда они берут биты, когда они берут цепи, арматуру, они идут убивать друг друга, они идут калечить, там, там просто адренализ зашкаливает, и они готовы все сметать на своем пути. Но здесь религиозные фанаты, это круче, чем все эти спортивные болельщики, и они идут убивать. Иисус поднимается, смотрит каждому в глаза, говорит, а кто здесь из вас без греха? это были как бы такие внешние очень такие религиозные набожные люди и кто здесь может быть вы может ты может ты и написано все обличаемые совестью и начали бросать камни отворачивать свою хазийс это мой иисус которого я верю когда, мы, когда у нас есть правильный образ Иисуса, мы преображаемся в тот же образ. Взирая на Его славу, мы отображаемся. Мы изменяемся. Наша осанка изменяется. Я это особенно подросткам говорю. Наша осанка изменяется, когда ты думаешь об Иисусе. Аллилуйя. Да. Что-то что в тебе поднимается. Что-то в тебе... Э, как, э, с, за время познания, э, которое у нас протекает, мы должны преображаться в Его образ славы. Его образ славы. Знаете, я, я был обыкновенным э, э, подростком, который был не уверен в себе, который заикался, когда, когда нужно было выступать публично, даже зная все на отлично, ты все равно заикался, и все. И Бог берется это слабое, немощное, превращает сильное. И теперь мне не важно, сколько сотен человек, или если нужно будет тысячи, или еще больше. Потому что понимаешь, ты уповаешь не на себя. И знаете, я всегда комплексовал, как я выгляжу. Как, как там-то, меня постигли, ой, я выгляжу ужасно. Ты приходишь в класс и говорит, да, ты ужасно выглядишь. Да? Если что-то ты сделал хорошо, никто особо не оценит, но если кто-то сделал плохо, то все скажут и усилят, да, ты плохой, да, ты вообще. И, и когда я начал читать Слово Божье, я увидел, что Бог меня создал. Бог не ошибается, Бог создал меня правильно, Бог создал меня нормальным, классным. Мне норма... Я нормально выгляжу, я классно выгляжу. И какие-то вещи, как бы это... И одна вещь, одна вещь, послушайте, примите себя. Примите себя, как его создал Бог. Однажды мне нужно было выбирать оправу для очков. Я еще только-только вот покаялся, но уже начал читать слово, изменяться, изменяться. И я там мерю, мерю, там две девушки, продавщицы, чуть-чуть, помогают. Я говорю, покажите мне эту оправу. Говорит, вы уже мерили, а вы себе не понравились. И вдруг я как будто услышал себя со стороны. И я говорю: я себе понравился, мне оправа не понравилась. Я смотрю, эти девушки прямо так нырно гордый человек. Уверенность в том, что Бог говорит о себе. Для некоторых это будет выглядеть так немножко странно. Но поверьте, это просто принятие себя. Принятие себя. И благодарность Богу за это. Если в чем-то нужно там наш характер, мне еще что-то... Слава Богу, мы будем над этим работать. Как мы видим Бога? Так мы видим себя. Дети, они растут, отображая родителей. Почему так, так тяжело... Почему так тяжело иногда детям в детском доме расти, да? даже когда там вроде бы одежду уже в последнее время дают, там питание нормально, уже ремонты более-менее сделали. Хотя когда мы начинались уже в детских домах, там дети босиком бегали по холодному полу и просили сигареты восемь 8 лет. Я помню эти вещи. И проблема, когда нету от, с кого отображать что-то, да? Как мы познали отца? Как бы познали Христа? Многие по-прежнему думают, что Бог только злой и так далее. Как-то Господь мне показал пример насчет судьи. Бог есть судья, да? Но я полгода был на практике, даже больше, чем полгода на практике в суде. И, знаете, я никогда не приходил и не боялся судьи. Я пришел ой, Судья! Я нормально здоровался, общался, раздоровался у него в кабинете, обсуждали какие-то вещи, свидетельствовал ему, естественно. И мне Господь показал пример. Судья приходит домой, жена не кричит, дети прячьте, судья идет. Она встречает его как любимого, дети встречают его, папа пришел. Когда, конечно, если они подросли, и они нарушают какие-то законы, и он праведный судья, он должен будет поступать по закону. Но если они остаются в том, чему научил их папа, они никогда не встретятся с ним как судьей. Если мы живем просто как, как, как папа нас учит, в, в той любви, поступая по любви, ты никогда не встретишься с Богом как судьей. Это так просто. Это не 613 заповедей Ветхого Завета. Это просто ходить в любви. Я бы о каждой почти теме, которую затрагиваю, так хочется еще сказать. Но, послушайте, еще одна вещь, которую Господь мне часто показывал, глядя в людей. Несколько вещей я покажу. Это просто такой вот экспресс-осмотр. Я верю, что это каждому, может, даже лично не нужно будет молиться. Вы увидите что-то в себе. Потому что вот однажды Господь какую-то серию показал видений о треснувших сосудах. Я часто молился за людей, я видел сосуд, но трещину. Это хорошие христиане, они улыбались, они в служении, у них семьи, у них дети. Вроде бы все нормально, какая-то трещина, где-то радость подтекает, где-то вера потекает, где-то надежда подтекает. И потом я как-то один раз у себя в кухне налил кувшин полной воды, глиняной такой, и через пару минут захожу на кухню, смотрю, а в него уже вот столько воды нету. Я думал, не пол, она же не могла испариться. Потом смотрю, небольшая лужица и тоненькая-тоненькая трещинка, на которой я никогда не обращал внимания. И Господь снова начал говорить, я хочу восстанавливать всех моих детей, чтобы ничто не протекало, чтобы мы могли сказать, чаша моя переполнена, чтобы я наполнял вас до краев, и потом это началось переполнение через край. И Бог, в том числе через каждый раз, когда мы проводим с Ним время, когда мы встречаемся здесь вместе, вы принимаете от даров служения, поместная -по -по церковь, такой базовый институт, где Бог работает с нами. Он восстанавливает. Я видел еще такое видение тоже на конференции, когда вот келане приезжала, как будто вот в море нашли старую статую. И знаете, как они, она красивая, но есть где-то выщербленные, есть где-то наросты, какие-то ракушки прилипли, там все, я вижу, как какая-то большая рука проводит, и где-то эти наросты эти все это снимают, где-то эти вот выщербленные так восстанавливаются. И Господь говорил об этом времени восстановления. Когда Бог восстанавливает сосуды, потом Он их наполняет. А потом приходит время переливания через край. И мы сейчас уже движемся в, в, в этом направлении, в, в этом времени. А, вы, 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 еще, вы еще вмещаете, я часто молодежь спрашиваю, еще флешки, еще свободные, еще как бы там, да, еще можете вмещать. А, очень часто, тоже когда я лично молюсь, молюсь за людей, я, я видел такие картины, а, Сначала первой поделюсь картиной. Как будто на некоторых людях очень много одежды как бы, состоит из грязных тряпок. Знаете, которые, если тряпку долго-долго использовать, она такая некрасивая, пожеванная, такой цвет такой, вот, грязно-коричневый, серый. такой вот. и, и как будто я смотрел, и, и все, все люди в этих грязных тряпках. И я спрашивал, «Господь, а что это?» Он сказал, «Это слова, которые негативные слова, которые говорили в жизнь этого человека». А некоторые из них с самого детства, и которые люди приняли это. Да, это про меня, да, это про меня, да, из меня ничего не выйдет, да, 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 да как, как твой папа, так и ты там будешь, как... и знаете, есть такие, как будто, как называются, такие бытовые проклятия, да, и вечно ты, из тебя ничего хорошего, из тебя ничего путного, да, и вот эти, эти вещи, ты никогда не добьешься, по сравнению с Петей, ты вообще там никто, там, да. Что мы принимаем о себе? Что Иисус говорит о себе. Часто люди о себе думают, как неудачник. неудачниках. Ну, послушайте, когда Иисус является Яну, Когда Иисус является Яну на острове Патмос. И Он говорит всем посланием семи церквам. Он каждой церкви говорит что-то о себе, открывает что-то о себе. Иисус какие-то церкви корректирует, какие-то вдохновляет, какие-то ободряет, какие-то только исправляет. Да? Но каждой церкви Он сказал, слушайте голос Духа Святого имеющий уши дослышать, да что Дух говорит церквам. И каждой церкви Иисус говорит, побеждается. Побеждающий будет есть от древа жизни. Побеждающий не потерпит вреда от смерти. Побеждающим открою мое имя, которое никто, никто не знает. Побеждающий будет повести язычников жезлом железным. Побеждающий сделает столпу в храме Бога моего. Побеждающий сядет со мной на престоле, как я победил, и сел на престоле с отцом моим. Иисус победитель. Он лев из колена Иудина победил. Послушайте, Иисус говорит, я знаю, в каких вы делах. У вас там уже пророки а, а ты устал и остал от первой любви. А у вас там убивают... За, за свидетельство Христово, а у вас там э, Николаиты, а у вас там это лж, лжебратья, лжиудеи, а у тебя там, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, у тебя мало силы, а ты вообще стал теплый, побеждай. Каждой церкви, в любой ситуации, в любой перспективе, в любой поместной церкви у Иисуса есть э, послание, побеждай. Сейчас, как бы ты себя не видел, какие бы эти грязные тряпки на тебя не набросали, что ты у тебя не получится, ты не сможешь, ты побеждай. Побеждай, побеждай, побеждай. Аллилуйя. Это мышление о себе, увидеть себя как победители, как Иисусу Навину и Халеву, им нужно было увидеть себя побеждающими. На основании Слова Божьего, на основании того, что их Бог сказал им, то, что Он пообещал, мы войдем именно туда. И не важно, что там, там эти исполины, не важно, что мы перед ними как саранча, как кузнечики, мы, мы как тараканы перед ними, мы с Богом. Когда Давид шел, он шел с э, мышлением победителя. Как ты смотришь на себя. Как то, что тебе в детстве сказали, как то, что тебе потом сказали, еще сказали. Может быть, тебе кто-то брат или сестра сказал. Знаете, когда я только начал проповедовать, один брат подошел ко мне. тебя не получится. Ты... Это... Ну, это прямо в лицо, прямо после проповеди. Молодежной проповеди. Ну, вообще. Знаете, прошло много лет. Этот брат, который практически больше не проповедовал никогда. как бы, Ну, так он когда-то уходил, приходил, пришел, Слушай, у тебя такая сила. Ты так питает твои проповеди. Тот же брат. Тот же брат. Что мы примем? Что мы примем? Эту тряпку. Да, я никто. Если Иисус говорит, ты победитель. Кто может сказать себе что-то другое? Что мы примем? Когда последние годы я больше видел вот эти вот... Такие неприглядные одежды. И Бог высвобождал им слово. Но я видел еще очень часто встречающие вещи, но разные. Красивые одежды. У некоторых я видел, у сестер часто видел красивые платья, причем очень разные. Но я видел еще часто мантии и короны. И я, я могу видеть разные виды корон. И я понимаю, что это соответствует соответствии с дарами все. Я понимаю, что часто это с... Достижениям достижением людей, связано с послушанием Богу. Я видел, как часто, когда человеку очень сложно было подчиниться, это даже было как жертва для него в смирении. Я видел, появлялся новый камень драгоценный в короне. Это те венцы, которые мы сложим к ногам Иисуса. Это будет истинное поклонение. Быть смиренным, послушным Богу. Быть смиренным его, перед Его словом. Это то, 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 то что мы снимем. Кто-то спасется, но как бы из огня. А кто-то будет в этих уже одеждах, в этих мантиях, и он снимет эти короны. Аллилуйя. Как вы видите себя? И в этом году, как никогда, Господь начал показывать еще одну грань слова. Давайте откроем Римлянам восьмую главу. Многие места очень быстро пробегали. Но откроем римлянам восьмую главу. Мы все созданы по образу и подобию Божьему. Потом, к сожалению, произошло то, что человечество отпало от Бога. И в жизнь человечества проникла духовная смерть. И часто... часто когда, если спросить у христиан стих о славе Божьей, чаще всего я почему-то слышу «все согрешили и лишены славы Божьей». Де детск... <с? <с?> На детском одном служении одна сестра, не буду назвать ее имя, когда она была, это ей там пять лет, я попросили протестировать этот стих, она сказала «все согрешили и слава Богу». Это, ну, сказала что это религиозное, но это... И все потом начали цитировать почему-то этот вариант неправильный переводы. Да, но мы потом откорректировали, объяснили ей, что это не совсем, слава Богу, из-за этого. В Римлянной 8 главе написано, то, что мы дети Божьи. И... Дух Божий уже живет в нас. 16 стиха. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то наследники. Наследники Божии со наследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Слава должна быть проявлена через детей Божьих. Не сказано, что через служителей Божьих, в первую очередь, но в целом через всех детей Божьих. Ибо думая, что нынешние временные страдания, страдания будут. Исполняя волю Божию, мы тоже столкнемся с страданиями. Но нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Все, что Бог в нас делает, это к этому комбинационному моменту, чтобы слава Божия открывалась в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Творение с надеждой ожидает откровение, проявление этой славы Божьей через Божьих детей. Откровение, э, творение не ожидает наших теологических дипломов, наших высокопарных слов. Я, я не знаю, как у кого отношение, у меня Господь почему-то какие-то вещи в сердце вложил, а я не вывешиваю своих дипломов на стены. Я знаю, что есть две, две позиции, или вывешивать, или не вывешивать. У меня просто такое вот, изначально... Я их нашел пачку дипломов, как бы и потом еще одну маленькую пачку дипломов. Они какие-то сертификаты, дипломы там э, разные. Но я, у меня просто было понимание такое, что либо я могу послужить человеку чем-то, либо я не могу послужить человеку чем-то. И я, я всегда обучаюсь. Я всегда слушаю. Если кто-то говорит, я буду слушать. Даже если человек, который говорит, ну может быть не совсем так точно, я, я стараюсь слушать. я стараюсь. Но... Господь говорит, что от Тебя ждут люди, которые нуждаются в мире, они не ждут Твоих дипломов. Они ждут то, что я вложил в Тебя, и чтобы это проявилось, и чтобы поменьше было Тебя, поменьше было плоти. Поменьше было Твоего, может быть, еще не до конца откорректированного характера. Тогда мы максимально можем послужить этим людям. Творение ожидает откровение детей Божьих, проявление детей Божьих. Иоанна 17,22, Иисус сказал насчет того, что, какое место мы положим в основу того, что мы будем говорить о славе Божьей. Иоанна 17, 22. Иисус сказал, славу, которую ты дал мне, я дал им. Славу, которую ты, Отец, дал мне, я дал им. Нам дана слава Божья. Апостол Павел пишет к колоссианам, Христос вас, упование славы. Творение ожидает проявления этой славы. То, что Бог с нами работал, 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 Он хочет, чтобы высвободился, слава. У нас э, было одно служение, э, и оно продолжается. Когда-то Господь сказал молиться о народах, в которые, которые, которые мы не ездим. И мы молодежь начали молиться, молиться, молиться. И потом Бог дал одного человека, ехал из Минска, и он был парень, один африканец, и начал свидетельствовать э, о Христе. Мы познакомились поближе, потом начал приходить на служение, потом э, мы начали там встречаться, мы начали в итоге проводить служение для студентов иностранцев в их общежитии. И, чем больше это стало заметным, там есть в общежитии женщина была, которая отвечала за идеологическую работу, и она ходила и проверяла. И знаете, когда ты приходишь э, с посланием, с проповедью, с молитвой, и приходит человек в штатском, и она просто сидела и просто внимательно смотрела на себя, она внимательно слушала. Она просто, вот я чувствую, как просто вот она каждое слово прямо так вот, э, ну человек, знаете, видно, она тренирована уже как бы. И чтобы, когда она приходила, если только она приходила, я сразу приходил в Евангелие сотворение, э, грехопадение, э, искупление, восстановление, и просто, и просто я, уже, я уже к ней обращался, и все. И она обычно там 20 минут могла 30 с нами побить, ну, ну хорошо, и пошла. И тогда уже дальше посланник э, там отделился что уже еще было на сердце. И она предупреждала, что вы должны быть аккуратны здесь, мы не должны там распространяться сильно, там вот у вот, вас вот, мы, мы уважаем, вы ребята приехали там, они хотят там верить, пусть верьте, но чтобы там только в комнате, верьте. И, ну, мы знаем немножко такая ситуацию, да, и однажды я после этого служения такого выходил, на вахте там всегда там, как-то женщина вот сидит, ну, кто там, в актер, да, на вахте в актер, да, логично. И, и там нужно было документы давать, я забираю документы, расписываюсь, эта женщина говорит, ой, как мне голова болит, ой, как мне голова болит. Ой, ой, совсем голова болит. Я думаю, зачем я это слышу? И знаете, вахта, это то место в общежитии, там многоэтажное, там люди курсируют, там все. И я просто понимаю, что я должен поделиться, то, что есть в моем сердце, то, как я знаю Иисуса, как я его познал. Я рассказываю там в двух минутах, Евангелие, вы знаете, что Иисус сделал для вас, и чтобы избавить вас от грехов, и чтобы забрать в том числе на крест все ваши болезни. Я кратко рассказываю, все это может быть за две минуты, то, что Господь меня спас, исцелил болезнь, болезни, которая болела 20 лет, которые врачи сказали, что все медицины не поможут, они были правы, что медицина не помогла, но я познал Иисус, Он мой целитель, Он мой спаситель. Вы верите, в то, что когда сейчас возложим на вас руки, вы получите исцеление, он говорит, ну помолитесь, я открываю, я, я обычно так не делаю, обычно в публичных местах, только мне, если у меня есть побуждение такое, тогда я подхожу, и все, ну, либо когда мы едем где-то в поезде, в поездках, там автобусы, там они, ну, в этом, да, никуда не сбегут, и это миссионерская поездка уже, и я открыл ее вот эту дверьку, зашел, возложил руки, помолился кратко, ушел, я прихожу у нас через неделю. Меня встречает этот идеологический работник, женщина, говорит, зайдите ко мне, пожалуйста, в кабинет. И, знаете, мысли, мысли, что они, и предположение это язык дьявола, да, то есть у тебя только негативные вещи, э, э, ну, как предполагаются. Я думал, ну, наверное, уже последнее служение будет наше здесь. Она говорит, я слышала, вы молились за нашего работника. Говорю, ну, смысл он мне говорить что-то другое, я говорю, да. Она сказала, что как только вы помолились за нее, у нее перестала болеть голова. Говорит, ну, слава Богу. Говорит, помолитесь за меня. Творение ожидает проявления детей Божьих. Они не ожидают, а, а крестик у тебя какой? А с перекладиной или без перекладины? А золотой или серебряной? Они ожидают, а у тебя длинная одежда или короткая одежда? А у тебя черного цвета или не черного цвета? Творение ожидает проявления Сынов Божьих, откровения детей Божьих, откровения той славы, которая сокрыта в нас. Откровение, Христос вас, упование славы. Интересно, я, я в одной церкви был, у меня почему-то постоянно на, на прославлении у меня было побуждение молиться в той церкви. «Господь, я не хочу, чтобы меня видели, я хочу, чтобы видели в Тебя. Когда я буду молиться или когда я буду ä, ä, проповедовать, я хочу, чтобы видели себя. Тебя». И каждый раз в той церкви самая пожилая сестра выходила ко мне и говорит, «Мне так нравится Христос в тебе, я вижу Христа в тебе». Христос в нас, и мы должны Его являть. Несколько раз Господь мне сказал в молитве, «Люди не увидят другого Иисуса, а только того, которого вы им явите». Мы можем очень теологически все изложить принципы, и картина искупления, и все – но если мы после этого будем вести себя не как Иисус, люди видят только того Иисуса, и часто искаженного, деформированного. И может быть такого, мы явим либо такого Иисуса, к которому хочется бежать, и даже если ты согрешил, ты все равно бежишь к Нему, чтобы Он обнял тебя, чтобы Он исцелил тебя, чтобы Он восстановил тебя, и простил, и утешил, и обновил, и откорректировал, но все равно к Нему, либо мы являем такого Иисуса, от которого люди спасибо, я слышал. Люди видят только того Иисуса, которого мы им явим. Христос вас, упование, слава, творение. Все эти люди ищут того, чтобы мы явили славу Божью. Можно одну современную вещь рассказать. В августе у нас как-то было одно небольшое собрание на открытом воздухе, ну, в городе. Оно было немножко так оцеплено, и там было... Три женщины рассказывали некоторые вещи. И собралось много народа. Это было за неделю до выборов, ну так, чтобы понятно было. И, поймите, я, не буду сейчас цеплять эту тему, я в ракурсе того, что мы движемся. У меня было побуждение пойти, я примерно понимал, что там могут говорить, но у меня было побуждение пойти туда помолиться. Я ходил, я молился, я старался слушать, просто чувствовать некоторые вещи в духе, что происходит. И потом у меня побуждение, там еще один брат подсоединился, и пошли, Пошли, пройдем вокруг, по-моему. И когда мы проходили вокруг, и там были уже за сценой, и там были некоторые координаторы, и все, и меня пристали как служителя тоже. И одна женщина невысокого роста, она была координатором, и она говорит, как вы думаете, у нас что-нибудь получится? И я начал говорить о том, кто бы никогда меня не подводил? Я начал говорить об Иисусе. Она говорит, я знаю, что есть всемирный разум, есть, я знаю, есть такая вселенская сила. Я говорю, я сейчас вам говорю не говорю о, о каком-то разуме. Я говорю об Иисусе Христе, который умер за вас. И все. И было жарко, был август, и она начинает трястись. У нее руки начинают трястись, ее тело начинает трястись. Она говорит, ой, по мне мурашки, ее реально трясет. Я говорю, я знаю, потому что Господь здесь. Господь здесь. И я, я дальше и говорю, я понимаю, что у нас есть пару минут буквально, она, она, и потом она говорит, ваши глаза, ваши глаза, как будто Бог на меня смотрит, как будто, как будто Он меня видит насквозь. Я говорю, я знаю, Бог во мне живет, Бог живет в его детях. Знаете, за последнее время, только за этот год, у меня несколько таких вот историй было, когда ты просто понимаешь, что Бог хочет говорить через тебя. Я ехал в Борисов как-то служить в феврале в этом году. И э, я ехал один в купе, у меня было хорошее время. И один парень зашел попозже. И он э, начал открывать свои сумки и судорожно что-то там искать. И у него начали руки трястись. Молодой парень. Э, и он перебирает э, такой большой ворох таблеток и, он говорит, я, я говорю, вы что-то с собой не взяли? Он говорит, да, я не взял таблетки, меня сейчас будут укачивать, меня всегда в дороге укачивает, меня тошнит, и у меня температура высокая. И у него реально вот, молодой парень, у него руки трясутся, он нервничает. Я говорю, подождите, садитесь, сейчас все пройдет, все, с вами все будет хорошо. И я начал, просто, просто начинаешь говорить, не по конспектам, просто, просто из сердца. И он начинает плакать, он, он просто, у него начинает литься слезы, он начинает извиняться, говорит, извините, я, я про посторонние я никогда не плачу. Я говорю, Господь здесь, все нормально. И мы помолились за него, и он, у меня температуры нет, у меня было 38,5, у меня температуры нет, у меня температуры нет, у меня температуры И он, я говорю, хорошо, слава Богу, поблагодарите Бога. И потом начал... Просто шаг за шагом начинал рассказывать какие-то свои истории. Говорит, мы с мамой очень сильно поссорились, это уже точно. А он ехал там в Швецию учиться. Это уже надолго. Я знаю, что он такие, Говорит, прямо сейчас, бери телефон, звони маме, все будет хорошо. Он приходит, он радостный, потом снова начинает плакать. Господь все это изменил. И, и знаете, поскольку мы ехали, каждый раз какие-то аспекты его жизни. Господь что-то проявлял свою славу, Господь служил ему и поймите это, это не просто наши диплома я за дипломы у меня красный диплом есть и, и разные дипломы есть но бог хочет проявлять свою природу через нас свой характер через нас люди должны видеть в нас иисуса христос вас когда вы собираетесь вместе мы еще должны видеть и говорить христос тебе христос тебе христос тебе христос тебе христос тебе христос тебе, христос тебе, христос тебе. Слава Божия будет высвобождена. Сила Божия будет высвобождена. Я могу столько историй, как через какое-то время, за короткое время Господь тоже провел мне через ряд истории, когда сила Божия высвобождалась, власть, да, вот власть, власть высвобождалась. Я несколько раз был в таких странных ситуациях, что я думал, Господь, что чего я туда попадаю? Я странный какой-то. Однажды мне нужно было в ночной магазин зайти. И э, что-то такое -то срочное. Знаете, я обычно не хожу туда, но ну, вот, дважды в жизни, наверное, надо было. И один раз вот, я только туда подхожу, и там какого-то мужчину, другой мужчина, и там еще один с ним выволакивают и уже собирается бить. И я говорю, стоп! Я тебе не разрешаю! Отпусти его! И, и они все так... А там в магазине целая толпа вот, вот этих вот их друзей. И я понимаю чисто по-человечески, просто ну, один человек заходит сзади, и все, это там же не как в фильмах, да? И я понимаю, что как будто вот, что ходит, ты говоришь, как власть имеющая. И я захожу, а там, знаете, маленький магазинчик и большая толпа вот людей таких странного поведения такого. Они что-то толкаются, толкаются. Ну, я знаю, что это они пришли воровать, и все понятно. И там худенькая-худенькая девочка за кассой сидит. И охранник, примерно такой же комплекции, худенькой, вообще-то, который так... И, и когда вот это происходит при открытых дверях, я говорю, я запрещаю вам это делать, отпустите его. А он, вы не имеете права, отпустите его. И я чувствую, как будто ты говоришь настолько для власти. Ты, поймите, я шел в магазин за чем-то такими простыми вещами. И когда это произошло, эта девочка так прямо выпрямляется на кассе. Так, все, кто не будет ничего покупать, выходите из магазина. Охранник вышел за швабры. Да-да, выходите. Знаете, Власть, она дана нам. Это не от звезд на погонах. Это то, что, то, что в тебе. Христос в нас, упование славы. Все люди ожидают. Беларусь ожидает Явление сынов Божьих, детей Божьих. Откровение этой славы. И это будет не через апостола Петра, не через апостола Павла. Слава Богу за, за, за них. Но сейчас мы приняли это, эту эстафету. Аллилуйя. И слава последнего храма будет больше, чем слава чем первого. Мы увидим больше чудес, больше проявления славы в последнее время, чем, чем когда начиналась церковь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Мы помолимся. В Исаии 49.3 я еще одно место зачитаю. Ты мой слуга, и ты принесешь мне славу. В другом переводе. Ты мой слуга, и ты явишь мне славу. Славу, которую ты дал мне, Отец, я дал им. Мы носители этой славы. Мы носители этой славы. Господь, мы здесь пред Тобою. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Мы знаем, что ты работаешь с нами. Каждый день ты работаешь с нами. Давайте молиться в духе. Давайте, давайте просто искать. Может быть, Господь вам сейчас говорит. Может, то слово, которое я говорил, что я видел в других людях. Вы чувствуете это в себе. Но Господь сейчас вас проводит. Господь высвобождает. Господь убирает все эти негативные слова, которые связаны с вашей жизнью. И высвобождает свое слово в вашу жизнь. Господь, спасибо Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, Господь, спасибо, что мы не будем прежними, мы, мы в, будем возвращаться домой не такими, какие мы пришли сюда, Господь. Твоя слава будет высвобождаться. будем ехать в автобусе, в метро, в троллейбусе, будем ехать на машинах, мы будем благословляться, мы будем высвобождать, мы будем молиться как власть имеющая, как носители Твоей славы, как те, кто отображает Тебя, Иисус, слава Тебе, Господь, хвала Тебе, мы превозносим Тебя. Аллилуйя, Господь. Сейчас запрещаем всякой болезни на этом месте. Запрещаем всякому страху во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо, что Ты, Бог, не дал нам дух, духа страха, дух силы, любви, здравого мышления, Господь. Спасибо, что Ты нас преображаешь все больше и больше в свой образ. Мы отображаем все больше и больше Тебя. Мы все больше и больше становимся этим письмом узнаваемым и читаемым. Аллилуйя, Господь. Мы послание Твое, Господь. Слава Тебе. Мы Твое тело. Мы Твои, Господь. Мы в Тебе, и Ты в нас. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. Пусть, пусть сердца сейчас начинают гореть. О, Господь, пусть Твое Слово зажигает сердца, О Господь, во имя Иисуса я молюсь, чтобы каждый был с горящим сердцем, чтобы светильники были горящие, наполнены маслом и горящие, Господь, зажигая другие, зажигая другие сердца, чтобы каждое Слово, которое мы говорим, оно было бы со властью, оно было бы с благодатью, приносящей благодать слушающим, оно было приправлено солью. Во имя Иисуса, Господь. Аллилуйя. Преображай Твою церковь, преображай каждого Твоего сына, каждую Твою дочь. Пусть э -э -э, будет этот рост от веры в веры, от силы в силу. От Славы в славу, от победы к победе, Господь. Чтобы мы не только вспоминали прошлые победы, но чтобы видели сегодняшние победы, сегодняшние свидетельства. Господь, я провозглашаю, что завершение того года будет более славным, чем начало. Вся слава Тебе, Господь. Вся хвала. И спасибо, что Ты признал, признавал у нас в это время. Хвала Тебя. Во имя из Христа. Спасибо, Отец. Аминь.